0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Plato Sostenible. Soy María, soy su host. Para los que no me conocen, soy ingeniero agrónomo zootecnista. Es decir que mi carrera se trata de... está especializada en la producción de productos de origen animal. Y tengo una página que se llama Plato Sostenible, que está en TikTok y está en Instagram también, en donde, bueno, en mi, mi misión es... Eh, comunicar como la importancia que tiene el campo en nuestras vidas desde un punto de vista sostenible, ¿no? Sabemos a veces el gran impacto que puede tener la agricultura eh, dentro del medio ambiente tanto hablando como dentro de la naturaleza, como de nuestro día a día y por eso me interesó muchísimo todo este tema de sostenibilidad y sobre qué acciones podemos hacer, tanto productores como consumidores, para pues llevar una vida mejor, ¿no? No solo en cuestión de la contaminación, que es una parte sumamente importante, pero también como dentro de nuestras casas, que tengamos un equilibrio y una vida sostenible emocionalmente, hablando de nutrición, de nuestra relación con la comida, nuestra relación con los alimentos, qué pasa en esta cadena, etcétera, eh, y entonces yo creo que si englobamos como que todo esto y damos un, le damos un mejor significado, bueno, resignificamos como nuestra conexión con la comida, no solo como algo eh, que ingerimos para, para ya irnos a la siguiente actividad, sino realmente poner atención a todo lo que nuestro plato de mesa significa, tanto en mi casa, en mi persona, como en el medio ambiente, pues, pues bueno, vamos a a darle un giro como importante hacia toda la sostenibilidad que nos tiene que caracterizar como sociedad en los años que vienen, ¿no? No desde el pánico ni de la culpa, sino sobre todo sobre la conciencia, ¿no? Y justamente hoy les traigo una clase que... Bueno, un podcast que va a ser una masterclass en un tema que es muy importante de nuestro, de nuestras clases. Es algo muy sencillo de hacer, que no estamos muy familiarizados por los mitos que hay alrededor de ello, porque a veces no estamos acostumbrados a separar comida, simplemente porque no nos, es un tema que se nos enseña en la escuela. Y siento que si crecemos con este tema, obviamente es algo muchísimo más fácil, como lo que me pasó a mí en mi casa. Y bueno, justamente esta semana estuve hablando de esto en Instagram, tengo un highlight de, y ha habido muy, muy buenas respuestas, estoy, certificándome para pronto poder sacar un curso mucho más completo en donde ustedes este, puedan aprender todo, todo de la A a la Z sobre el compostaje en casa. Pero el día de hoy les quiero traer como una probadita, una masterclass en donde ustedes pueden ir como aprendiendo un poquito más sobre este tema que eh, siento que es un gran, algo que podemos responsabilizarnos desde nuestra casa eh, tanto en la parte como de sostenibilidad de nuestra cocina como para el ambiente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Con este, con este tema. Sabían ustedes que de toda la comida que se produce en el mundo, año con año, más o menos se calcula que un tercio se desperdicia en distintas etapas eh, de la producción desde el campo hasta la cocina, ¿no? El 80% de basura se estima también que nosotros desechamos en nuestras casas se puede reciclar y menos de la, más o menos la mitad es de origen doméstico, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, o sea, de todo el mundo el 80% de la basura que se tira se puede reciclar y el 80%, y más o menos la mitad es de origen de nuestras casas. Y por eso es muy importante eh, empezar a tener como un control sobre los residuos que generamos en el hogar. Muchas veces, obviamente, si sí hay como programas institucionales que es súper importante dentro del desarrollo urbano o así que existan en estas nuevos planes de ciudades. Es algo que nosotros deberíamos de pedirles a los políticos que tengamos lugares especial, específicos para donde eh, desechar nuestros desechos de manera correcta, pero ya que eso no caracteriza muchas partes de México mínimo, pues podemos empezar a hacerlo de, de nuestro hogar. Hay muchísimas pues asociaciones y hay a veces particulares que se encargan de hacer todo este parte del reciclaje. Y bueno, hoy vamos a hablar como de una parte muy importante, de toda esta basura que se podría reencaminar de una manera correcta que es el desperdicio de materia orgánica, es decir, de alimentos. Entonces, acuérdense, un tercio es muy importante este tema porque un tercio de todos los alimentos que se producen se desperdicia. Esto obviamente tiene un efecto negativo en el planeta en diferentes aspectos, ¿no? Porque esta pérdida de comida significa, uno, antes de llegar a nuestras casas son recursos naturales que ya se utilizaron para... Para su producción, como es eh, Agua, que el agua representa un tercio de toda el agua que se utiliza en la agricultura, un tercio de toda esa agua se va en los alimentos que tiramos día con día en nuestras casas, no, en todo el mundo entonces imagínense, es muchísima cantidad de agua también por ejemplo se desperdicia todo el suelo que fue utilizado en producir esos alimentos, entonces si ustedes han escuchado otros de mis podcasts, si no se los digo, la agricultura es la principal responsable del cambio de uso de de suelo, de uso de tierra por ejemplo de bosques de de otros ecosistemas de pastizales para producción de nuestro alimento entonces, pues, si nosotros estamos tirando esa comida, no sé, destruyen un bo- unas hectáreas de un bosque y esa comida... Eh... Utiliza recursos y ya llega al supermercado y nosotros lo tiramos, pues eh, no sirvió de nada que se talara esa, esa, ese tie- esa tierra, ¿no? Entonces, por eso se desperdicia, se dice que se desperdicia el suelo, ¿no? Y además genera un 8% de gases de efecto invernadero que es en todo el mundo. Es muchísimo. Se los voy a poner así. Si todos los desperdicios de comida fueran un país, sería el tercer país con más emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Es mucha el impacto que tiene la comida que nosotros tiramos, ¿no? Entonces, obviamente se utilizan también recursos energéticos, como es gas, gasolina, petróleo en los, en, no sé, en forma de diésel, en los tractores que se utilizaron, la maquinaria que se utilizó para crear estos alimentos, si ya es, se tiene que transformar, por ejemplo, el trigo que se vuelve pan, pues obviamente es el empaquetado, el, etcétera, ¿no? Entonces, y pues también obviamente recursos humanos, ¿no? Se, se desperdician horas laborales de las personas que estuvieron ahí, eh, pues, invirtiendo su tiempo en la producción, ¿no? Para un alimento que al final se tira, ¿no? Y, bueno, es interesante saber en dónde sucede esto, porque depend- depende de la región del planeta en donde sucede la pérdida, ¿no? Más o menos se estima que el 56% de la comida se desperdicia en el mundo desarrollado, ¿no? En, en países como Estados Unidos, eh, que tienen muchísimo mayor desarrollo, ¿no? Y también dentro de, bueno, más bien es América del Norte, como ellos lo ponen, entonces entramos nosotros también ahí dentro de, dentro de este porcentaje, y la mayor porción es responsabilidad de nosotros, los consumidores. ¿Por qué? En países desarrollados, se, de manera técnica, en la parte de producción, se desperdicia poco, gracias a la tecnología y en la eficiencia, la pues sí, eficiencia de los procesos que ya se tienen. Y es aquí donde los consumidores, que es América del Norte, México también, somos los que más eh, desperdiciamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países que no tienen tanta tecnificación en sus sistemas de producción, que se puede desperdiciar, por ejemplo, si no tienen buena maquinaria agrícola, se puede quedar en las cosechas ahí en el campo y se echan a perder, o en la cadena de donde se mueven los alimentos o la cadena no por ejemplo igual y no hay refrigeradores o bodegas tecnificadas para almacenar esa comida entonces si no se vende pues se echa también a perder muchísimo etcétera no como que depende de qué de qué manera no por y les voy a platicar por qué se desperdicia esa comida según la etapa en la producción en la cosecha eh, en forma de granos es lo que más se desperdicia por la poca tecnificación en equipos o fruta no cosechada o descartada por no cumplir la calidad para venderla. No quiere decir que esté mala, simplemente igual y... No sé, son zanahorias que en vez de tener esta la imagen de la zanahoria que nosotros sabemos o esperamos, están un poquito deformes, ¿no? en el Durante el manejo y el almacenamiento pues debido a pestes, a hongos, enfermedades, a la parte de la inocuidad, porque, como ya les dije, igual y las instalaciones no están adecuadas para mantener comida durante un periodo de tiempo largo. Y si no se vende, pues ya durante el proceso del empaquetado también se puede eh, vender si no cumple ciertas características de los alimentos. En la parte de distribución y de marketing, por su vista y su eh, etiquetado de caducidad, a veces la caducidad no quiere decir que el alimento esté malo en ese momento, pero pues nosotros estamos acostumbrados a cuando vemos como la eh, fecha de caducidad, ya de se, tirarlo, ¿no? Entonces es como el marketing de la, de los alimentos. Y durante el consumo, pues eh, obviamente en restaurantes, por las porciones tan grandes, en escuela, en nuestras casas, eh, porque no tenemos un buen control de lo que compramos nuevo con lo que teníamos, porque quedan las sobritas de, de la cocina que cocinamos, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que se desperdicia? Si contamos como la comida por calorías, lo que más se desperdicia son los cereales. Por volumen y por peso son las frutas y los vegetales, ¿no? O sea, porque tienen un mayor contenido en agua, entonces eh, se desperdician un poquito más, ¿no? Y bueno, los productos de origen animal son los que menos se se desperdician y algo de esto, por ejemplo, en la carne es por nuestra percepción de que ¿qué es más caro y qué cuido más, no? Porque Por algo que hacemos inconscientemente, ¿no? A veces la carne dura, probablemente es más cara y entonces la cuido más que los frijoles, ¿no? Que los frijoles es un producto que es mucho más barato y que igual ya está más accesible a mí todo el tiempo. ¿Qué se desperdicia y qué acciones se pueden tomar para convertir este desperdicio, ¿no? Por ejemplo, en la producción obviamente es mejorar tecnologías de recolección, tener una instru- infraestructura adecuada, llevar bien nuestros controles, etcétera, ¿no? En el manejo y en el almacenamiento pues igual es tecnología dentro de la cadena de frío, mejora in- infraestructura, no tanto igual y con bodegas, pero desde las carreteras, ¿no? Pues que las carreteras de donde yo voy a, a transportar comida estén bien, porque si hay un embotellamiento ...pues igual y productos que no podían pasar tanto tiempo expuestos... ...ya se atoraron ahí tres horas, etcétera, ¿no? Tener buenos accesos... ...dentro de la distribución y el mercado... ...pues concientizar sobre los distintos etiquetados, ¿no? O sea, hay diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente... ...también, por ejemplo, si ustedes como consumidores van al super por más, igual y no elegir la fruta que se vea distinta, o sea, hay zanahorias que no se ven tan perfectitas, pero el sabor es exactamente lo mismo, etcétera, ¿no? Y esta es la parte del consumidor, ¿no? Trabajar también con porciones en casa, empezar a consumir alimentos, aunque se vean feos, que no quiere decir que estén echados a perder, ¿no? Ojo ahí, o sea, obviamente no te vas a comer un un alimento que esté echado a perder, porque pues eso atenta contra tu salud, pero intentar no desperdiciar comida y no desde el punto de vista de hay personas que se mueren de hambre y a, como del chantaje que a veces nos hacían de chiquitos, porque como niños que crecimos con eso, a veces no veíamos la conexión o sea, pues igual nunca va a llegar la comida a ese niño que mi mamá me está diciendo pero sí podemos trabajar un poquito como desde la parte del agradecimiento ¿no? Yo agradezco todos los días el alimento que tengo aquí y por eso eh, le, le regreso algo a, a la tierra ¿no? Que quiere decir que lo agradezco tanto que me lo como, que lo consumo, ¿no? Eh no lo guardo para después o compro lo que necesito solamente o le doy un segundo uso, por ejemplo, los plátanos es un ejemplo perfecto porque, por ejemplo, a mí me gustan los plátanos cuando están amarillos casi verdes y ya se pasan tantito y los dejo de disfrutar como, o sea, como comiéndomelos de así a mordidas, pero pues, ¿qué hago? Los guardo y los puedo o congelar para licuados y ahorita que es invierno no como tanto plátano en licuado, pero los hago hot cakes o los hago pan de plátano o etcétera, ¿no? El caso es como que ponernos creativos igual con la cocina y sigue Ustedes no son tan creativos, hay recetas o cosas muy fáciles que podemos hacer, ¿no? Y finalmente, después de todo esto, primero quiero decir que lo primero es intentar comprar lo que nos vamos a comer. Lo segundo es que lo que ya tengamos en la casa lo consumamos. Y si por algo se desperdicia, o sea, si por algo ya no se nos echó a perder, no nos dimos cuenta, le salió un hongo o ya no se utilizó, etcétera, obviamente es el compostaje, que es de lo que de lo que vamos a hablar el día de hoy aquí eh, en esta en esta clase, ¿no? Y por qué se desperdicia en, en práctica, eh, eh, por qué se desperdicia nuestra casa, ¿no? Entonces, esta parte quiero como que, que respiremos, que pongamos atención, porque siento que es algo muy importante como hacernos conscientes de nuestras actitudes y de por qué hacemos las cosas, que a veces lo tenemos como... Como algo que no nos damos cuenta Como si nos hubieran escrito en el cerebro, en el chip Ciertos comportamientos Y ni siquiera sabemos por qué los tenemos Y creo que es importante en cuanto a la comida Empezarnos a dar cuenta como hacer conscientes de estos eh, comportamientos, ¿no? En un episodio, al, de los primeros episodios hablamos como de nuestra relación con la comida y de cómo desde chiquitos está como que se nos impone por parte de nuestros papás porque es como el primer acercamiento que tenemos con nuestra mamá y etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas como eh, programaciones que tenemos ni siquiera las tenemos con, conscientes, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a a hacer un paréntesis antes de entrar al tema como tal de la composta y vamos a analizar por qué desperdiciamos en nuestras casas, ¿no? Como muchísimas cosas en la vida, el primer caso es estar informados, ¿no? Tener la información y que nos llegue. Pero de eso a tener una acción, ¿cuántos de nosotros estamos informados de cosas y no tomamos acciones para ellas, no? Una cosa es como la cantidad de información que a la cual estamos expuestos día con día, que a veces ya ni siquiera te vuelves un poco insensible. No sé si a ustedes les pasa, a mí, digo, viviendo en México y un poquito pasa como con la inseguridad, ¿no? O sea, igual ya en un inicio yo me acuerdo, más chica me impresionaban mucho las cosas. Igual ahorita obviamente te sigue impresionando, pero, pero es tan peligroso como la normalización que tenemos hacia ciertas aspectos que no tomamos acciones, aunque sean chiquitas, que podríamos como hacer para ayudar a estos a estos casos, ¿no? Entonces, regresando un poquito como a la parte del desperdicio, ¿por qué, es, ¿por qué te resistes? ¿Por qué yo, María, me resisto a cambiar mis hábitos? ¿Qué es lo que me está bloqueando? Y para esto tenemos que explorar nuestra relación con los alimentos y con el de el desperdicio de nuestras casas, ¿no? No de de un lado racional o teórico como, ah, no puedo desperdiciar porque un tercio de la comida eh, que se produce se desperdicia y esto es tantos litros de agua y esto... No, no, no. Sino la parte emocional que es la que yo siento que mayormente nos mueve. Y para poder romper estos candados eh, que tenemos, eh, la programación de nuestra mente se tiene que poder cambiar y accionar, ¿no? Entonces voy a empezar, vamos a hacer como con un ejercicio y quiero que ustedes ima- imaginen una alacena, una despensa llena y una despensa vacía, ¿no? Y qué, qué sentimientos te generan estas dos despensas, ¿no? Por ejemplo, a mí una despensa vacía, pues me genera pues ansiedad, a veces flojera, ni siquiera sé qué, qué quiero comer, cuando ya se está acabando el súper en mi casa, como que ya ni siquiera me causa emoción ver qué, qué voy a comer, eh, a veces pienso que ya no puedo hacer nada con la comida que tengo y una despensa llena es como esto es como esta parte de, de que hay mucho hay es algo generoso puedo yo bajar de mi cuarto y ver qué me voy a hacer, pienso en combinaciones, es, me alimenta mi creatividad, etcétera, ¿no? Y la abundancia de la comida y su asex- a accesibilidad, perdón, tiene una influencia influencia en el valor de la comida y cómo la desperdiciamos, ¿no? A veces tendemos a desperdiciar menos cosas que cuestan más, que es el ejemplo, por ejemplo, de lo de la carne que, que yo les decía, ¿no? Y a veces tendemos a desperdiciar más cosas como el arroz, ¿no? ¿Cuántas en nuestras casas, por ejemplo, cuántas veces hacen ollas grandes de arroz y... Y al final de cuentas es arroz hecha a perder porque no necesitamos tanto, pero es un grano que es muy accesible a nosotros. Entonces, igual y filetes de carne, compro eh, específicamente uno para cada miembro de la familia y uno extra por si alguien alguien quiere eh, repetir, ¿no? Entonces, hay, este hay un ejemplo perfecto que es cuando tú vas a un restaurante y, eh, ¿qué pasa? Yo voy a un restaurante, pido un filete o pido x un corte de carne y pido una ensalada, ¿no? ...generalmente pedimos para llevar... ...y f- empiezas a fijar... Eh, ...si no me acabo el filete o no me acabo la carne... ...esa es como la comida que voy a pedir para llevar... ...igual y la ensalada ya... ...menos... ...o sea, yo cuando cuando leí este ejemplo... ...y empecé a ver, observar como... ...y me empecé a cachar a mí, digo... ...es que sí, o sea, como que la carne siempre dices... ...ay, me la voy a comer después... ...y, y la guardas, ¿no? ...y muchísimas veces, ¿qué pasa? ...que llegas a tu casa, guardia, guardas tu, tu comida para llevar se te olvida, se te olvida en el refri y entonces una semana después te acuerdas y dices mmm, ya está mala y la tiras ¿por qué? porque es más fácil tirar cachitos de cosas que nos traemos de restaurante en nuestra casa antes, y que no nos vamos a comer antes que decir que no los queremos para llevar en, dentro del restaurante tal vez es como porque yo como siento que estoy pagando ahí por eso y entonces pues me lo tengo que llevar, pero nunca es mi intención comérmelo, entonces son como pequeños comportamientos que nos podemos cachar con Respecto al desperdicio de la comida, ¿no? También esta parte como de la conciencia del desperdicio. Muchas veces vemos el desperdicio de alimentos como algo inevitable, ¿no? Siempre pasa en nuestras casas, en los restaurantes, etcétera, ¿no? Y aquí hay como una teoría que se llama del comportamiento planeado, que dice que la intención está conectada con la conciencia, el conocimiento y la actitud, y entonces determina nuestro comportamiento. Sin embargo, existe una brecha entre la intención y el comportamiento, ¿no?, porque podemos tener la intención de no desperdiciar, pero podemos no guiarnos a tener ese comportamiento siempre y acabar desperdiciando, ¿no?, esto puede deberse como a la falta de control eh, de todo que tenemos también en nuestro ambiente. Por ejemplo, yo vivo en una casa donde somos cinco personas. Puede que yo esté consciente del desperdicio, pero puede que alguno de mis hermanos no. Y entonces yo no tengo como ese poder sobre ellos. Y entonces se vuelve como una cadenita o de pleito o de... Pues si como él no lo hace o como no se hace en mi casa y no se puede hacer, entonces yo también lo dejo de hacer. Entonces... Eh, esta es una, y otro motivo también es pensar que porque ya hacemos algo, eh, no tenemos que hacer como el siguiente paso. Es decir, si ya hacemos composta, que esto es el tema que quiero llegar con toda esta reflexión, mmm, tratamos entonces ya no tengo que tratar de no desperdiciar lo demás que como, porque al final de cuentas se va a ir a la composta, ¿no?, y se debe a dos cosas: que a veces nuestra percepción en cuanto a nuestras acciones que tenemos como para ayudar al ambiente donde estamos no están relacionadas proporcionalmente con el efecto real que tenemos en este, ¿no? Y, o, uno, o tenemos como estos pensamientos también de, de decir, haz de cuenta, no sé, ay, pues los supermercados desperdician más. Entonces, pues no es un problema que me vaya a afectar a mí, ¿no? O yo, ¿por qué voy a hacerlo si los demás no lo hacen? Entonces, no vale la pena. Y siento que como que justamente en estos comportamientos perdemos la la batalla contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, como hablamos el, el episodio pasado, muchas veces se trata en acciones que nosotros, como personas de servicio, podemos hacer sin estar volteando alrededor de nosotros quién más las está haciendo. Tal vez no tenga el mayor impacto eh, en cuestión de porcentajes en durante en todo el mundo, pero sí es algo que si yo empiezo a hacerlo... Probablemente si yo decido, no sé, tener familia, lo voy a pasar a mi familia. O si yo hago cierto comportamiento, mis amigos ya van a saber que, no sé, que yo guardo las botellas para llevar a reciclar del pet. Entonces igual ellos te lo empiezan a guardar cuando antes no lo hacían. No sé, como cositas así, ¿no? Entonces, bueno, en práctica, ¿qué puedo hacer para lograr disminuir mi desperdicio? El primer paso para reducir el desperdicio es la planeación, como ya dijimos, las porciones y el control. Pero el segundo es las prácticas de manejo de ese desperdicio. Ya existe el desperdicio y el desperdicio, aunque lo podemos reducir, va a existir en la casa. que vamos a hacer? Composta. Ahora sí, agárrense bien, siéntense y vamos a empezar con el tema 100% de qué es una composta. Si ya llegaron hasta aquí, quédense porque al final les voy a decir cómo le pueden hacer para que adquieran y que yo les mande con todo mi amor, un manual muy pequeñito con las acciones básicas y con eh, varias listas de qué hacer, qué ingredientes, etcétera, para que empiecen como experimentar con esto del compostaje, ¿no? ¿Qué es una composta? una composta es la transformación de restos orgánicos en tierra negra que será alimento para las plantas esta transformación es llevada a cabo por microorganismos y para realizar este proceso estos seres vivos requieren alimento, humedad, aire y temperatura en pocas palabras la composta es yo poner desperdicios de materia orgánica junto con eh, desperdicios de materia café que es tierra y acerrín y así, ahorita los vamos a ver agregar agua Y que los microorganismos que trabajen en eso lo deshagan todo para que esto se convierta en tierra, que va a estar llena de nutrientes, que va a servir para nutrir a nuestras plantas. ¿No? Como lo he dicho en algunos otros podcasts y si no se los digo, los nutrientes que nosotros consumimos de nuestros alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal, no aparecen en estos alimentos porque sí, no es como que la naranja tenga estos nutrientes y siempre hayan estado ahí, sino que la planta los toma de otro lugar, y este otro lugar es la tierra, ¿no? Entonces los absorbe de la tierra, y, bueno, del suelo, y después los pasa a su fruto, a sus hojas, etcétera, o en el pasto, y el animal llega y se lo come el pasto, y etcétera, y entonces ya llega a nosotros, ¿no? Gracias a esta cadenita. ¿Qué va en mi composta? Bueno, antes que esto es muy importante siguiendo esta cadenita obviamente pues nosotros regresar esta parte de nutrientes al suelo no si no es como una cuenta de banco y yo estoy sacando y sacando y sacando recursos y no estoy regresando nada a cambio entonces a veces en nuestras casas se parte este sistema como de circular de regresar nutrientes a la tierra entonces pues qué pasa que eventualmente el suelo se queda sin nutrientes y aquí pues por eso también tenemos que usar tantos fertilizantes sintéticos etcétera para compensar la falta de nutrientes que nosotros nos llevamos cada que consumimos un alimento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va en mi composta? Primero, ya vimos que eh, requieren varios varios requisitos, que es el alimento, la humedad, el aire y la temperatura. Vamos a empezar a hablar del alimento. El alimento para estos microorganismos es la materia orgánica, que se dice que en terminología de las compostas es la fase verde, ¿ok? Que son plantas frescas, Cáscaras de huevo, tortilla, residuo de café, fruta y de té también, fruta y vegetales, ¿no? Cáscaras de fruta y cáscaras de vegetales. Y la fase marrón, o bueno, si no son cáscaras, o sea, fruta echada a perder, vegetales echados a perder. Y la fase marrón es las plantas eh, secas, ¿no? Como... Ramas, eh, puede ser hojas que están en el suelo, cartón, papel, tierra, filtros de café, acerrín, etcétera, ¿no? Entonces, la composta se compone de estos dos, de estas dos fases. Primero es la fase verde y después es la fase marrón. Después necesita humedad. ¿Por qué necesita humedad? El agua hace que los microorganismos empiecen a trabajar y entonces, conjunto con la humedad, se vuelve, eh, empieza a formarse este Proceso de descomposición. Si la composta está seca, van a encontrar cáscaras o lo que sea que hayan puesto en la composta, ahí todo hecho pachichi, todo todo seco, sin haberse des- deshecho. No esto es porque le falta agua a la-, a la tierra. Aire. ¿Qué pasa en una composta si no hay entrada de oxígeno? A veces pensamos que la tenemos que mantener tapada. La realidad es que las bacterias benéficas de, o los microorganismos benéficos que están en la composta son aerobios, es decir, que necesitan aire para trabajar. Si se empieza a hacer una situación anaerobia, es decir, que se queden sin aire, se traduce a una descomposición mucho más lenta con un muy mal olor. Y entonces, por eso, las compostas se piensa que huelen mal. Ustedes acuérdense que de... ¿Qué pasa de la fruta y la verdura si la dejo en el basurero? se Hace este líquido que huele apestoso, es lo que huele espantoso de nuestra basura, todo el desecho orgánico que no está bien tratado. Entonces, esto pasa porque no hay oxígeno, no hay aire y no hay como esta parte, esta fase marrón, esta fase café junto con esta fase verde, que es los desperdicios, en donde las bacterias, los microorganismos pueden actuar para descomponerlo de una manera correcta, ¿no? El aire importa porque desarrolla eh, favorece el desarrollo de estos microorganismos que son benéficos, acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica y la mantiene obviamente oxigenada, evitando los malos olores y manteniendo como este calor óptimo que tiene que existir en las compostas para deshacerse, que eso lleva a la siguiente parte, que es la temperatura. Si tú es, tienes tu composta en el centro, va a estar calientita por toda esta energía que se está trabajando gracias a la descomposición de, de los alimentos, ¿ok? Ahora... Eh, Vamos a pasar como a las preguntas frecuentes de la composta, ¿no? La composta, ¿necesitas un espacio grande? No la realidad es que depende obviamente de tu desecho de, de materia orgánica por ejemplo en mi casa, en mi caso somos cinco, comemos pues yo considero que bastante fruta y verdura de una manera muy, pues sí, o sea, la verdad es una casa en donde sí nos gusta mucho la verdura y la fruta y tenemos una cubetita como de esas de 15 litros en, en el patio y ahí vamos poniendo y esa se llena aproximadamente cada dos semanas dependiendo de lo que cocinen, ¿no? Obviamente si hacen, no sé eh, si cocinan algo que tenga que muchas naranjas pues se vayan más rápido, etcétera, ¿no? Yo, más o menos una vez cada 15 días, hago la co- el bajo a hacer la composta, donde la hago en unos guacales de plástico, literalmente que están en el patio donde se lava la ropa de esos guacales que, que donde ponen la fruta en el supermercado y así, y tengo dos, entonces realmente no es como que se necesite tanto espacio obviamente, si viven en un departamento o así, pues van a buscar como lugares más pequeñitos, ¿no? Eh, preguntas fraquetes ¿Puedo poner eh, plantas enfermas con plagas? ¿Sabes de cuenta si se te enferma una plantita o una plaga? O la realidad, la verdad es que no, de preferencia no. No plantas con hongos ni con insectos eh, que que vayan a la composta porque entonces van a dañar como todo este proceso de compostaje. Ahora, la pregunta creo que más (ríe) más sonada. Es normal que tenga mosquitos o moscas de la fruta o así. Eh, La realidad es que sí, es normal que le puedan salir eh, mosquitas al desperdicio orgánico, pero no deberían de haber dentro de tu composta. ¿Por qué? Porque lo óptimo que hay que hacer es que hay que tapar la última capa de nuestra composta. Siempre, siempre hay que mantenerlo tapado con la materia café hasta el final. Esto hace que los olores de la composta no no salgan o sea de la fruta que se está como descomponiendo y entonces como no huele tu composta no debería oler en ningún momento como a podrido eh, no se acercan los las mosquitas no entonces ojo ahí cuando yo tengo moscas no es que la composta tenga moscas siempre o mosquitos es que estoy haciendo algo que no debería de estar haciendo porque no debería de atraer estos estos eh, micro estos insectos, ¿no? ¿Qué sí? ¿Qué insectos es normal que aparezcan? Obviamente, lombrices, cochinillas, puede llegar a salir alguno que otro gusanito como blanco, todos esos insectos quieren decir, están trabajando para que se deshaga la materia orgánica de nuestra composta, ¿ok? No, no queremos moscas, no queremos ratones, obviamente, por eso no se pueden poner en la composta eh, alimentos de origen animal porque atraen a los roedores no queremos que haya tampoco cucarachas puede llegar a haber cucarachas y puede salir y para la composta no es algo no no es algo malo porque las cucarachas tienen un poder impresionante para deshacer la, la materia orgánica y no son malas pero las cucarachas no son buenas para nosotros para la cocina porque pues pueden ahí tener algún tipo de contaminación cruzada con eh, con nuestros alimentos es dos no queremos eso no qué pasa si si hay ¿Qué tenemos que hacer si llegan a haber insectos no deseados? Tenemos que agregar más materia café para para tapar eh, la materia verde, o sea, los alimentos de origen eh, vegetal y mover nuestra composta. Es decir, con una palita empezar a mover la composta para que todos esos animales salgan, ¿no? Otra pregunta es si tienes que picar la fruta, las cáscaras y así... Eh, aquí lo que pasa es que si picas las cosas se desintegran mucho más rápido porque los microorganismos tienen como más superficie sobre la cual actuar que si tienen nada más como la cáscara completa, pero la verdad es que si te da flojera o no tienes tiempo o etcétera, puedes aventarlo Así, completo, nada más se va a tardar un poquito más el proceso de descomposición. Con la composta es algo como muy empírico, es algo que tienes como que intentar y volver a ver que te falló y volver a intentar y volver a fallar. Yo, en mi experiencia, eventualmente todo se deshace, entonces no se, esp- se esperen por el proceso, ¿no? Igual se puede al hacer un poquito más largo, pero no es que tiene que estar todo perfectamente picado en cuadritos de tres centímetros, no para nada pregunta que ya tratamos es que si huele feo no, la composta ni la lombricomposta ni lo que tengan tiene color feo esto quiere decir que ya entró como un proceso de descomposición en aerobio, ¿qué vamos a hacer? que ya se los dije, agregar eh, fase café y Eh, Si huele feo, obviamente, es porque ustedes no están como tapando la composta de manera adecuada. Entonces, son como indicadores que nos nos enseñan que algo no está funcionando bien dentro de nuestra composta, pero no debería de pasar. Una composta no huele feo y una composta no tiene insectos. La pregunta del millón, que si a la composta se le puede poner cítricos, la realidad es que sí... En de, la, de las casas no es como que están sacando cítricos así en cantidades industriales. Las cáscaras se tardan más en descomponer. Estas sí se recomienda que se pongan en cachitos como para acelerar la descomposición. Y mira, se piensa que afectan el pH de la composta, pero mucha de la parte ácida que tienen los cítricos se va en el proceso de, descom- de descomposición. Entonces no pasa nada si le pones cítricos a tu composta casera si tienes en caso de que tuvieras lombricomposta que ese es otro tema no es el mismo proceso ni nada a las lombrices no les gusta entonces los cítricos a la composta normal ¿cómo hacer para que se haga tierra? si la tuya se queda como con cachitos de fruta como secas de cuenta hay que mantenerla húmeda y removerla para la parte del aire no basta con que la composta esté como afuera para que reciba aire normal del día a día, sino hay que moverla cada 25 días más o menos y así como que se va desintegrando todo. Entonces, no es que no se necesita mucho trabajo para tener una composta, pero sí se necesita como un poquito de disciplina y de constancia en todo esto. Si quieres que tu composta se vaya deshaciendo de manera eh, continua para tener más espacio, para tener más tierra, para poner las plantitas, etcétera, hay que moverla y echarle agua. Siempre tiene que estar húmeda. Para cerrar, ¿se puede poner verdura que se que ya se cocinó, la respuesta es que mientras que no se haya cocinado con aceite ni con alimentos de origen animal, sí, o sea, al vapor, hervida, eh, eh, al, en el comalito, etcétera, no asada nada más. Si ya tiene aceite, el aceite no puede ir en la composta, porque Pues porque contamina el suelo, entonces no, no se puede. Y los alimentos de origen animal, como ya vimos en otra pregunta, eh, atraen a roedores y atraen a animales que no queremos que estén cerca de nuestro hogar, porque no es salubre, obviamente, ¿no? Y, bueno, con esto cerramos como la parte de las preguntas más comunes que he recibido de la composta. Vamos a hacer como un pequeño resumen sobre lo que vimos, ¿no?, de este tema. La composta tiene que tener cuatro cosas importantísimas para que se haga la transformación de alimentos de origen vegetal hacia tierra, que es el ali- para que los microorganismos lo lo hagan, ¿no? Es el alimento, que es la fase verde, que ya vimos que son fruta, verdura, plantas frescas, cáscaras de huevo, tortillas, cereales, pan, por ejemplo, etcétera, que no hayan tocado ni alimentos de origen animal, ni aceite. Tiene que tener humedad, tiene que tener agua, siempre estar constante. ¿Por qué? Porque si no, no va a existir este proceso de descomposición y se va a quedar todo seco. Tiene que tener aire. ¿Por qué? Porque los microorganismos son aerobios. Si empieza el proceso anaerobio, o sea, que no recibe suficiente aire tu composta, ahí es cuando va a oler feo. Se va a deshacer, pero va a oler espantoso. Y... Eh, temperatura, ¿no? Todo esto en conjunto crea muchísima energía porque nuestros microorganismos están trabajando para volver a regresar y hacer todos esos nutrientes que están en forma de alimento en tierra, ¿no? Entonces, existen dos fases importantes en la composta, fase verde y fase café. La fase café siempre tiene que ser la última para tapar todo el desperdicio, no puedes dejar eh, que dentro de tu donde, tu recipiente donde estés haciendo tu composta que la última capa sean alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque van a atraer a insectos como mosquitas, como cucarachas porque van a estar ellos van a estar encantados y felices en tu composta y tú vas a estar que, que caminas por las paredes echándome la culpa de que te convencí de tener una composta en la casa, ¿no? Y bueno, ya contestamos las preguntas como más comunes que me llegan y ahora sí, aquí va la sorpresa. Si quieres tener ya con este podcast te animas te animaste ya sabes como todo la importancia de reducir el desperdicio que que tenemos en nuestras casas y la solución tan fácil que tenemos a nuestro alcance todas las personas y quieres tener acceso a este manual para tener una lista de qué ingredientes pueden ir en la composta y cómo seguir los pasos para crear tu primer composta en casa en el link voy a dejar aquí un link en la descripción del podcast donde te va a abrir un formulario en donde quiero que dejes tu mail y en ese mail te voy a mandar en en estos días este tu manual para que tengas acceso a cómo empezar a hacer una composta y en unos meses yo espero ya poder tener súper bien armado el curso en donde ahí sí vamos a ver qué recipientes, en qué ubicación se necesita, cuáles son los animales eh, que benéficos, cómo manejarlos, qué hacer cuando ya tengo la composta lista, etcétera, un sinfín de pasos para que tú puedas tener tu composta listísima, pero yo sí creo que el compostaje es un proceso que puedes empezar sin ningún tipo de conocimiento previo, entonces, qué mejor que irte preparando con esta guía gratis que te voy a dejar aquí. Entonces, métete al link, deja tu mail y muchísimas gracias por estar en un episodio más eh, del podcast de Plato Sostenible. Acuérdate de que si te gusta, lo puedes compartir. A mí me va a ayudar muchísimo. De verdad, no saben cómo se los agradezco cada que lo comparten. Puedes meterte a mi Instagram, en dejarme comentarios. Voy a estar subiendo más contenido también de las compostas porque ya vi que es un tema que a muchos les interesa y creo que es un buen tema para empezar cómo hacer esta transición hacia tener un hogar más sostenible y hacia ver no tanto como por desde el ya ya ven el yugo de no desperdiciar comida porque tal tal y tal cosa sino de entender a la comida como lo que es que es un ciclo y es parte de nuestro ciclo como seres vivos aquí en la tierra y lo que yo recibo puedo dar ¿no? y lo puedo regresar en par, como una forma de nutrientes que es la composta y es algo que no tienes que estudiar para hacer, entonces mil gracias por estar un episodio más conmigo y nos vemos el siguiente jueves con otro episodio de Plato Sostenible, adiós